0: Buenas tardes iglesia, una vez más, una bendición poder estar acá, qué bueno que has decidido pasar este domingo con nosotros, sabes que para el cristiano el domingo es el día favorito de la semana, hay mucha gente que su día favorito es el viernes, no sé por qué. Pero para el creyente es el domingo, porque el domingo es cuando recordamos y celebramos la razón de la vida que tenemos hoy en Cristo Jesús. Así que si tú has decidido pasar este domingo acá con la iglesia del pueblo, eh, gracias y felicidades, porque estás invirtiendo en tu vida. Y si tienes tu familia y estás trayendo a tu familia, estás invirtiendo en la vida de tus hijos también y de tu familia. Así que ah, bueno por eso. Hoy seguimos con nuestra serie identidad verdadera, verdadera identidad, basada en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Y nuestro pasaje de hoy es el pasaje en el cual Jonathan ya nos dirigió hace rato a que como iglesia lo declaráramos y lo leyéramos juntos. Entonces, si tienes tu Biblia por ahí, vamos por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos, Voy a hacer la lectura una vez más para que tú la tengas ahí. Lo vamos a hacer en tu lugar porque hace rato ya lo leímos juntos y de pie. Simplemente sígueme con tu vista. Dice la palabra del Señor una vez más, Efesios 2, versículos 1 al 10. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica esa es la palabra de dios vamos a orar padre te damos gracias una vez más porque tú eres la fuente señor de gozo tú eres la fuente de paz tú eres la fuente de libertad y has hecho todo señor todo de ti para traernos a ti nos diste a tu hijo para que Él diera su vida, resucitara, transformara todo. Y ahora nos has llenado de tu Espíritu... para que nosotros vivamos como tú nos llamas a vivir. Yo te pido, Padre, que al ir a esta palabra... que es una palabra que tiene tanto... tú hables cada uno de nosotros... lo que tú quieres que cada uno de nosotros reciba. Señor, si hay alguien aquí esta tarde... que nunca ha rendido su vida delante de ti... no te ha puesto a ti como primero en sus vidas... no ha puesto a Jesús como Señor y Salvador... Yo te pido que esta sea una tarde donde al ver este pasaje tú abras sus corazones, sus ojos y puedas traernos a ti a salvación. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Como os decía, estamos en esta serie, Verdadera Identidad, que comenzamos hace ya un par de semanas atrás. El pastor Aníbal nos estuvo comenzando esta serie ya. Y parte de esta serie, eh, nos hemos algo que hemos querido enfatizar es que le hemos llamado Verdadera Identidad porque en realidad esta es una serie que habla de nuestra unión con Cristo. Si tú no estuviste aquí la semana pasada o las dos semanas anteriores, yo te animo a que vayas y veas los mensajes en línea porque ahí vas a escuchar a al pastor Aníbal ir en más detalle qué significa que estamos unidos a Cristo. Cada vez que tú ves en esta escritura, en Efesios, Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, que la Biblia menciona es en Cristo, en Cristo. Significa que para los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Él, Dios Padre nos ha unido a Él. Es decir, que al tú poner tu fe en Él para que Él fuera el sacrificio por tus pecados, no solamente se convirtió en Jesús en el sacrificio por tus pecados, pero se convirtió también en que todo lo que Él vivió delante de Dios, toda su obediencia, toda su rectitud, fue entregada a ti por la fe. Esto, los, los teólogos le han llamado a esto el gran intercambio o el más glorioso intercambio. Y Aníbal estuvo predicando de esto ya. Y lo que sucede en el gran intercambio, la Biblia nos enseña que Cristo Jesús llevó en él el pecado de todos nosotros. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, imagínate que tú llevabas un, una túnica, de harapos, sucia, maloliente y esos eran todos sus pecados todos mis pecados lo que el gran intercambio significa es que Jesús vino se quita su túnica la túnica de él obviamente no está sucia ni maloliente ni llena de pecados no dice mentiroso no dice embustero uh, eh, engañoso, orgulloso la, la de él es una túnica pura bondadoso, lleno de gracia eh, verdadero, honesto, íntegro cuando Jesús va a la cruz imagínate que él se quita la túnica de él y fue contado como los pecadores dice la Biblia Él se, lo que hace es que viene contigo te quita la tuya y se la pone él y entonces va a la cruz para morir por todo lo que ahí decía mentira, orgullo, rebelión ahora muchas veces cuando enseñamos el evangelio nos quedamos ahí. Pero eso es solamente la primera parte del Evangelio. Porque el inter gran intercambio lo que significa es que no solamente Jesús tomó esa túnica sucia que tú llevabas y se la puso Él, pero que esa túnica que Él se quitó para ir a la cruz y morir por los pecadores, a todos que han puesto su fe en Cristo, te la pone a ti hoy. Y entonces tú has sido revestido de justicia. Porque ahora... Todo lo que Jesús ganó con sus hechos, obediencia, perfección, bondad, se te acredita a ti por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que significa nuestra unión con Cristo. Nosotros recibimos todas las bendiciones que Jesús ganó mientras que Él llevó todas nuestras carencias, maldiciones y castigos a la cruz. Siempre que tú lees en Cristo, en Cristo, eso es lo que significa y esto lo comenzamos a ver hace, hace dos semanas. Nuestro mensaje de hoy entonces es en Él, en Cristo, somos salvos. Y uno de los pasajes más, más hermosos para ver esta verdad es esta que tenemos hoy en Efesios 2, del 1 al 10. Mira, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero hay algunos pasajes... Que Dios en su, en su sabiduría ha querido que, con, que, que es como que tiene la verdad como condensada. Haz de cuenta como cuando estás tomando un jugo bien rico y, y de repente te llega la fruta o la pulpa ahí. Y, y no solamente es el líquido, pero de pronto tienes más carne en el jugo. Algunos que tienen hambre ya les está dando ganas de ir por un jugo ahorita. Yo veo Efesios 2 así. O sea, toda la Biblia es Biblia y toda la Biblia es palabra de Dios. Pero hay unas partes que están tan condensadas la verdad que está diciendo ahí. que Cuando tú la tomas, mira, eso es como, como la pulpa. Y Efesios 2 es uno de esos pasajes. Al estar yo leyendo Efesios uh, 2, yo me di cuenta de esto. Que Efesios 2 habla de la transformación más increíble que ha sucedido en toda la historia del universo. Y me hizo pensar en esto. ¿Cuántos de ustedes han visto o les gusta ver esos shows que, de televisión que ponen el antes y el después? Hay muchos tipos de esos shows. Hay, uno de los más comunes es los de las casas, ¿verdad? la transformación. De, the extreme makeover de una casa. Y, y estos shows lo que hacen es que llegan a una casa que estaba cayéndose y, y, y entonces traen a una serie de diseñadores y estos diseñadores empiezan a hacer todos sus diseños y empiezan a traer todos los materiales de construcción y todo el show lo que te van diciendo es todo lo que están construyendo y al final hasta ponen un autobús ahí en medio para que nadie vea cómo quedó y entonces todos empiezan a decir que muevan el autobús y cuando mueven el autobús sorpresa ¿qué es lo que ven ahora? una transformación ya no es la misma casita que se estaba cayendo ahora es una casota y, y, y a eso ese Mira, en español no tenemos como una buena frase para eso En inglés se le llama makeover makeover, Y, y el diccionario en inglés-español A makeover le llama cambio de estilo O cambio de look Pero makeover tiene todavía más tiene, Es más profundo lo que quiere decir en inglés Porque está de, te está hablando de un makeover O sea, que te cambiaron completamente Hay shows de esos también donde no es casas, es gente ¿Verdad? Es gente que, que se viste de cierta manera y, 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 y se creen que todavía se pueden vestir de alguna manera y entonces eh, sus familiares, yo me acuerdo de uno que habíamos hace, no sé si todavía exista, que se llamaba What Not To Wear y eran era estos diseñadores que les llevaban ahí, las hijas a veces llevaban a las mamás porque las mamás todavía querían vestirse como jovencitas y como que ya no les iba, entonces la muchachita y toda apenada le decían por favor enseñen a mi mamá a vestirse. Y entonces eh, estos diseñadores te eh, hacían un montón de preguntas y entonces le empezaban a cambiar. Le empezaban a... Mira, ahora tú tienes que vestirse esta ropa y estos es lo, los colores que te combinan. Y siempre, siempre, lo típico de estos shows es que te ponen el antes y el después. ¿Ah? Y, lo has visto, y los has visto. A veces en el antes están ahí las todos los pobres ahí con las caras pálidas y, y en el después parecen otros, estrellas de cine. Mira, y esto tú lo puedes ver en todos lados de la cultura. Hay, igual en, en los programas de cocina, lo mismo. No tenían nada o, o solamente tienen ingredientes y después al final terminan con, con unos manjares y unas delicias. Carros, hay shows de esos de carros que llevan un carro ahí, una carcachita. Y bueno, no sé si le llaman carcachitas. Yo soy de México, entonces en México le llaman carcachitas a los carros que se están desbaratando. Y de pronto... Te das en un carrazo último modelo. Mira, y no quiero alargar la ilustración, pero lo que sí me llama la atención es que esto está por todos lados. Pareciera que nosotros tenemos como una fascinación del antes y el después. ¿A poco no tú te has puesto a ver uno de esos shows y dices, uy, si a mí me hicieran un día uno de esos, que me regalaran todo ese dinero para cambiar todo mi guardarropa? Yo creo que en el corazón de todos nosotros tenemos un anhelo por transformación profunda. Esos shows lo que nos indican es una transformación leve y externa, pero en el corazón del hombre siempre hay un anhelo por transformación profunda. Ahora, Efesios 2, a mi entender, es el lugar donde uno puede ver la transformación más gloriosa de todos. Es el, el, el makeover más glorioso del universo Sucede en Efesios 2. Y es lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, vamos a hacerle tres preguntas al texto. Las tres preguntas que le vamos a hacer acerca de somos salvos en Cristo es, número uno, ¿de qué somos salvos? Número dos, ¿cómo es que somos salvos? Y número tres, ¿para qué somos salvos? Y al ir sobre estas tres preguntas nos va a ayudar a acercarnos al texto. Vamos a ver lo primero, ¿de, ¿de qué somos salvos? Desde el comienzo en el versículo 1, el apóstol Pablo empieza a decir que en otro tiempo, recuerda que él está escribiendo a creyentes y él les está diciendo a ustedes creyentes, a la iglesia, en otro tiempo, y empieza a describirles el, el antes, el antes del, del, de la película o del show, de antes del makeover, ustedes antes, y empieza siendo bien directo, ustedes estaban muertos, estaban muertos muertos en sus transgresiones y sus pecados mira nota que no dice ustedes estaban heridos no dice ustedes estaban caídos no dice ustedes necesitaban ayuda y vino Dios y los ayudó para que fueran mejores mira hay, hay, hay lugares donde cuando se predica la Biblia el entendimiento que se predica es que tú llevas un campeón dentro de ti pero está dormido y lo que necesitas hacer con la Biblia y con la palabra de Dios es despertar ese campeón porque tú puedes solamente que necesitas a Dios para que te ayude a poder más pero sabes que esto no dice Efesios Efesios no dice que tú estabas medio mal y necesitabas que Dios viniera y te hiciera mejorcito lo que Efesios dice es que estábamos muertos muertos no había forma no había forma de nosotros poder responder a Dios No había forma de nosotros poder Hacer lo que Dios quería Porque estábamos muertos En nuestra relación con Dios Nuestro espíritu estaba muerto ¿Por qué? Por nuestras transgresiones Transgresiones es la palabra que la Biblia usa Para cuando nosotros rompemos la ley Y nuestros pecados Y ya desde aquí empieza a describirte Cuál era nuestra condición Ahora Pablo entonces va a describir Que al estar en esta condición de muertos muertos había tres poderes que nos controlaban y estos tres poderes son el mundo el diablo y la carne y lo, lo va, nos lo va a mostrar bien clarito mira el versículo 2 el versículo 2 dice ustedes estaban muertos ustedes en las cuales andaban cuando tras con sus pecados andaban conforme a los poderes de este mundo cuando Pablo está diciendo este mundo, él se está refiriendo no a las personas que están en el mundo, pero al sistema de valores que hay en el mundo. El sistema de valores que te dice que tú debes de tener más, que para que tú seas feliz debes de tener más y tienes que pasar por encima de que tienes que pasar, que tú puedes decir unas cuantas mentiras siempre y cuando no le haga daño a nadie. Todo el sistema de valores, de orgullo, de egoísmo que existe en el mundo, Pablo está diciendo Dios está diciendo cuando tú y yo estábamos muertos estábamos bajo ese poder mira dice conforme a los poderes es interesante que la manera que él empieza a describir estas tres áreas que nos controlaban el lenguaje que está usando es como de, de había un señorío siendo ejercido sobre nosotros que nosotros estábamos esclavos muertos espiritualmente esclavos a la manera de vivir del mundo y no podíamos salir de eso el verso 2 sigue diciendo y dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? El maligno, el diablo. Fíjate, dice, ustedes se conducían. si Ustedes guiaban sus vidas. Mira, tú no tienes que ser alguien que, que, va, que es parte de una religión satánica para hacer lo que el diablo quiere que hagas. Tú lo único que necesitas es estar lejos de Dios, muerto espiritualmente, y haciendo lo que tú quieres hacer, es lo mismo. Al final estás siguiendo los impulsos, los valores del mundo, lo que el enemigo quiere que vivas, según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven la desobediencia. Mira, yo estaba leyendo esto y dije, mira, qué tremendo. Nosotros siempre hemos, porque una de las, las oraciones que hacemos hoy, al estar en, en Cristo le decimos Señor guíanos por tu Espíritu. Nosotros queremos ser gente que es guiada por tu Espíritu. Y eso es verdad. Cuando estaba leyendo esto yo me, me di cuenta que nosotros siempre hemos sido gente guiadas por el Espíritu. Solo que antes era otro Espíritu. Tú no tienes que pedirle a Dios. Mira solamente tú no tienes que pedirle a Dios que te guíe por el Espíritu. Él te va a guiar. Si tú estás en Cristo su Espíritu Santo te guía. Cuando tú te rindes a él y dices, Señor, déjame ser guiado por tu espíritu. Pero este pasaje lo que está diciendo es que básicamente en el mundo hay dos tipos de personas. Los que son guiados por el espíritu del mal y los que son guiados por el espíritu de Dios. No hay otros. No hay otros. Y la tercera que nos va a decir es, en el versículo 3, dice que nosotros entonces vivíamos... En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, está haciendo alusión a los que se siguen muertos espiritualmente. Pablo le está diciendo, en ese tiempo nosotros, la iglesia, estábamos como todos ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Mira, era esclavitud por todos lados. Esclavitud por el sistema de valores del mundo que tú tienes que vivir como viven los demás, tengo que conseguir esto porque así lo tiene mi vecino tengo que conseguir esto porque así lo tienen en el trabajo es, es esta, estar tan aferrados a querer hacer lo que tienen todos los demás estamos en, en, envueltos en un sistema de valores del mundo y no solo eso pero el espíritu del maligno que está ahí susurrando a tu vida y guiando y dirigiendo tu vida cuando a veces tú ni siquiera te das cuenta que te da perspicacia mala y malicia para hacer cosas como mentir y cómo sacar provecho de la gente. Y no solo eso, pero esclavi, esclavizado a tus propios pasiones y deseos. Impulsado por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. El cuadro que nos está pintando Pablo aquí es que ese antes era, era triste, controlado. Por pasiones, controlado por el mundo, controlado por el maligno. Y lo más duro para mí es la última parte del versículo 3. La última parte del versículo 3 dice esto. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Dice, en ese antes, cuando nosotros vivíamos así, éramos objeto de la ira de Dios. Ahora, yo le puse asterisco a esa palabra objeto. Porque esa palabra en otras versiones, si tú tienes otra versión hoy, dice éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Porque la palabra original que está usando y que se traduce en la versión que estamos leyendo ahora de la nueva versión internacional como objeto es esta palabra, tecnón. Y esa palabra significa literalmente hijos. Y esa palabra se encuentra en la Biblia en muchos lugares. Hijos. Y siempre se encuentra... Definiendo hijos como estas, estas tres cosas Siempre que tú encuentras tecnón en la Biblia O son, número uno, hijos procreados Hijos naturales O número dos, hijos adoptados Esa es la misma palabra que se usa cuando dice Todos aquellos que creyeron en el nombre de Jesús Les dio autoridad de ser hijos de Dios Es tecnón O sea, cuando tú pones tu fe en Cristo Te vuelves hijo de Dios Esa Es la misma palabra Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios, es la misma palabra. Hijos procreados, cuando decían fulanito tuvo tantos hijos, siempre es tecnón, es la misma palabra. Hijos procreados, hijos adoptados. Pero hay otra tercera manera de leer tecnón y la tercera manera es la identificación, tú te identificas. Por ejemplo, a la gente que es de cierta cultura o la gente que es de cierta época. Por ejemplo, yo nací en los 70s, pero me crié en los 80s. Entonces, en los 80s había cierto tipo de música que uno le gustaba escuchar y había ciertas modas que uno seguía. Y entonces, hoy en día, a los que ya están más o menos como de mi, de mi calibre, como de mi edad, se acuerdan de la música 80 y dice, oh, sí. Entonces, algunos dicen, nosotros tenemos hijos de los 80s hijos de los 80 no significa que nacimos en los ochentas significa que nos identifica la cultura de los ochentas ¿me explico? Y, y la Biblia usa ese tipo de, de, de tecnón de hijos de por ejemplo cuando usa todos los que eran los hijos de Jerusalén los identificaba que eran de parte de la ciudad de Dios hijos o hijas de Jerusalén hay otras partes en la Biblia donde dice nosotros somos hijos de luz lo que está diciendo no dice que somos hijos de una señora que se llamaba Luz. Lo que está diciendo es que lo que nos identifica es que ahora estamos en la luz. Eso es lo que la Biblia se refiere cuando dice que somos hijos de la ira de Dios. Había algo que nos identificaba, que nos, nos, nos daba identidad antes, antes de Cristo y esa identidad la Biblia la describe como hijos de ira. Ira, ira. ira es una palabra muy fuerte. Cuando yo la leo, me choca y yo he leído la Biblia. Imagínate cómo suena esto para alguien que nunca ha leído la Biblia. Para alguien que, que está viviendo en este mundo pluralista en el que estamos hoy, donde dice, no, todas las religiones son iguales. ¿Qué me dice que la Biblia que tú tienes es verdad? Mira lo que está diciendo ahí. La realidad es que Dios está ahí. lo que la palabra nos dice es que lo que nos identificaba a nosotros es que merecíamos la ira de Dios. Ahora, déjame hablarte un poquito acerca de la ira de Dios. La ira de Dios no es como la ira del ser humano. La ira del ser humano siempre es cuando alguien te saca de quicio, cuando alguien te, te, te desespera. Y muchas veces nuestra ira, cuando, o sea cuando no es una ira, correcta está, está basada en el egoísmo me sacaste de lo que yo no quiero que me saques no estoy pensando en los demás no estoy pensando cuando dicen que alguien es iracundo es porque te movieron el tapete y no te gustó y sale algo de ti el león o el indio o el genio como le llames la ira ahora déjame ponértelo de esta manera la ira de Dios. Hoy sabemos que Dios no hace nada a medias, ¿cierto? Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, ¿cierto? Entonces, cuando Dios ama, ¿cómo ama? Perfectamente. Cuando Dios ama perfectamente, Dios odia perfectamente. Ahora, porque para amar perfectamente tienes que odiar perfectamente, ¿cierto? Para amar perfectamente a los que quieres amar y cuidar, tienes que odiar las cosas malas que vienen contra los que amas, ¿cierto? y, y es, es perfecto, Dios no se equivoca en eso cuando Dios ama, ama perfectamente cuando Dios odia, odia perfectamente cuando Dios muestra su santidad mira, cuando Dios muestra su santidad que es algo bueno completamente de él es tan perfecto que el profeta Isaías narra una ocasión en que él es confrontado con la santidad de Dios mira, la santidad de Dios es la pureza de Dios Isaías es confrontado con la pureza de Dios y lo que quiere hacer es morirse porque esa pureza lo confronta con la realidad de su corazón y dice Dios mío me voy a morir por tanta santidad y tanta pureza y eso estamos hablando de la santidad Él es perfectamente santo si Dios es perfectamente amoroso y muestra su amor perfectamente y es perfectamente santo y muestra su amor ¿Tú te imaginas cuando Dios desaprueba algo? ¿Cómo se siente eso? Mira, si Dios es tan perfecto, solamente Dios tiene que hacer así, mira. Esa desaprobación, nosotros como seres humanos, que somos tan limitados, y Él es tan perfecto, esa desaprobación que es justa, es una indignación justa y santa, él te dijo que hicieras lo bueno. Nosotros hicimos lo malo. Y si Él hace. Para nosotros. eso es la ira. Porque es tan perfecto. Que simplemente la desaprobación de Dios. Se siente. Como la ira y la indignación pura. De un Dios bueno y justo. Eso es lo que dice la Biblia que éramos nosotros. Estábamos identificados. Ante esta ira. Esta desaprobación de Dios el panorama no se veía muy bien estos tres primeros versículos de Efesios 2 muestran un panorama duro por eso necesitamos seguir leyendo gloria a Dios por el versículo 4 ¿Cómo somos salvos mire el versículo 4 comienza pero Dios alguien ha dicho los estudiosos de la Biblia que ese pero es uno de los peros más gloriosos que hay porque ese pero marca un antes y un después. Dice, nosotros merecíamos esto. Éramos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y sigue diciendo... Por gracia, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. El próximo verso dice, no, ahí, dejémoslo ahí en el 7, ahorita les voy a mostrar lo que tiene el 4 otra vez. ¿Se acuerdan en la ilustración de, del antes y el después y de los makeovers? Cuando tú vas a hacer makeover, lo que tú necesitas, por un lado, son los elementos que vas a usar para traer esta transformación. Y por otro lado, cómo vas a usar esos elementos y cómo los vas a aplicar para que la transformación se dé, ¿cierto? Si, si alguien te está haciendo un makeover de... de, 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 de del look y te están cambiando el look alguien necesita tener los colores y el maquillaje y la ropa y todas las cosas nuevas que te van a poner y luego de eso te lo van a poner sobre ti yo quiero volver a leer estos versículos los amarillos te los estoy poniendo como qué es lo que Dios puso de él para poder nosotros transformar y lo que estoy poniendo en el otro color es como él lo aplicó en nosotros mira vamos a verlo otra vez pero Dios qué es ¿Qué puso Dios de él? Su misericordia. Rico en misericordia. ¿Qué más puso Dios? Su gran amor por nosotros. Hace cuenta que en vez de tener ahí los colores y el make-up, Dios tenía ahí gran misericordia, tenía gran amor. Y entonces te lo aplicó a ti. Y te dice, nos dio vida con Cristo. Aun cuando nosotros estábamos muertos. Aun cuando nosotros ya nadie daba nada por nosotros. Por gracia. Él trajo su gracia. Él puso de su gracia para que eso fuera parte de la transformación y dice y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó es la manera en que Él lo empieza a aplicar en nosotros nos une a Cristo Jesús y luego nos resucita con Cristo Jesús y no solo eso pero nos hace sentar en los lugares celestiales con Él en Cristo Jesús para que mostremos la incomparable riqueza de su gracia que su bondad Él pone de su bondad Mira, es como, es, como, es como los ingredientes de Dios para la transformación de tu vida. Amor, bondad, gracia, misericordia. Déjame hablarte un poquito solamente de la misericordia y la gracia. Una vez escuché, hace muchos años escuché este ejemplo y siempre se me quedó grabado. La diferencia entre la misericordia y la gracia. Y la, y la ilustración es esta va un papá con su niño al parque lleva a su niño a jugar al parque su niño está jugando con una pelota el niño quiere un helado y el papá le dice pero estás jugando con tu pelota no vas a poder comer helado y jugar con la pelota a la misma vez y el niño le dice no, 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 no. yo, yo voy a correr mi, comer mi helado dejo mi pelota ahí entonces el papá le dice mira, si tú comes y, y sigues jugando te va a ir mal porque se te puede caer el helado y si me desobedeces te voy a quitar la pelota y el niño dice, está bien, no te preocupes, no te preocupes. Y el papá le compra el helado, el niño sale y como todos los niños, ¿qué crees que hizo? Bueno, no como todos los niños, como todos los seres humanos. Como todos nosotros, lo que primero que nos dicen que no hagamos. Y entonces el niño sigue jugando con la pelota. No tarda mucho tiempo que el helado se le cae. Y el niño empieza a llorar, viene con su papá. el papá le dice, ¿qué pasó? Y el niño le dice, pues es que se me cayó. Mira, el papá ya le había dicho, si tú me desobedeces, hay una consecuencia para ti, es un castigo. Y el castigo es quitarte la pelota. Pero el papá quiere mostrar misericordia. Misericordia significa no darte lo que te mereces. Él se merece que se lo quiten y al no darle lo que él se merece, lo deja jugar con la pelota. Eso es misericordia. Pero gracia es darte lo que no te mereces. Si la misericordia es, está bien, te dejo tu pelota, no te la quito. Gracia es abrazar al niño, llevarlo donde está el Señor de los helados y comprarle otro helado. Una cosa es no darte lo que te merecías. Otra cosa es darte lo que no te merecías eso es misericordia y eso es gracia y lo que la palabra de Dios dice aquí es que al Dios querer hacer esta transformación en nosotros, Él está poniendo su gracia y Él está poniendo su misericordia y Él está diciendo que por esa gracia Él va a decir más adelante que por gracia recibimos esta transformación, por gracia tú eres salvo por gracia tú eres salvo por gracia tú tienes acceso a esta vida que Dios está haciendo, esta vida nueva en ti por su gracia mira este versículo el 6 por su gracia él nos hizo sentar con él, con Cristo Jesús en las regiones celestiales quiero hablar un poquito de eso pudiéramos hablar de, de que él nos unió a Cristo y nos dio vida pudiéramos hablar que él nos resucitó con Cristo porque todas estas cosas están pasando y todo esto es parte de, de lo que le costó a Dios que tú y yo fuéramos salvos desde que Jesús naciera... desde que Jesús viviera una vida perfecta... Jesús muriera... Jesús resucitara... Jesús ascendiera a los cielos... todo eso... es parte de lo que Dios estaba haciendo... por gracia... para nosotros... para que estuviéramos con Él... ahora quiero hacer énfasis en esta parte... de nos hizo sentar con Él... en las regiones celestiales... porque... cuando nosotros pensamos en eso... decimos... bueno... ¿qué significa eso? si yo sigo viviendo mi vida... Cómo dice la Biblia que yo estoy sentado con Cristo si estoy en unión con Cristo bueno yo entiendo él me salvó ya no estoy muerto tengo vida yo entiendo él, él dice que me resucitó entonces ahora ya no soy esclavo del pecado, ya no tengo que hacer lo que el diablo quiera, ya estoy libre de hacer, es de no, no seguir su voz, ya no tengo que seguir la, los valores del mundo, ya no tengo que seguir mis propias pasiones, yo puedo decir no, tengo el poder de Dios para decir no, he, he sido llamado a vida en Cristo, pero ¿qué significa que estoy sentado con Él en lugares celestiales? Bueno, una parte tiene que ver con que Él nos ha dado autoridad en Cristo, tenemos autoridad, pero el otro lado que quisiera hacer énfasis. Es que no solamente es autoridad. Mira, cuando yo voy a México a visitar mi familia, yo soy el único de los hijos que vive lejos de mis padres. Mis otros, mi hermano y mis hermanas están ahí con ellos. Siempre que vamos mi esposa y yo, mis hijos, y vamos a visitar, toda la familia se junta. Y cuando toda la familia se junta, mi papá y mi mamá dejan un lugar vacío al lado de ellos y me lo dan a mí porque yo soy el que casi nunca está ahí y siempre dice siéntate con nosotros, siéntate conmigo y eso siempre me toca y eso siempre me, me, me toca mucho porque lo que él está diciendo con eso, aunque él ama a mi hermano y a mis hermanas de igual manera como yo nunca estoy ahí cuando yo estoy ahí quiere darme el lugar de honor que yo me siente a su lado sentarte al lado de papá es el lugar de honor mira quizá algunos aquí eh, después del último mensaje tuve algunas conversaciones con algunos hablando de, de nuestra experiencia con los padres en esta tierra quizá tú no tuviste una experiencia con un, tu padre eterno para que él te sacara el lugar de honor y te sentara a su lado pero aun si no la tuviste en Cristo tú la tienes hoy lo que la gracia de Dios significa es que en Cristo el Padre te ha dado su lugar a su lado y te siéntate aquí conmigo mi hijo, siéntate aquí conmigo mi hija mira la gracia de Dios es todo lo contrario de la ira de Dios si la ira de Dios es la desaprobación de Dios y que Dios diga no la gracia es la aprobación de Dios, es el favor de Dios sobre tu vida, es Dios sonriendo sobre ti. Es como ese papá que, que lleva, o mamá que lleva a su hijo a jugar fútbol o básquetbol o lo que sea que están jugando y de pronto el hijo o la hija mete un gol o tira la canasta y el equipo celebra y tú puedes ver el rostro de papá en las gradas, ¿cómo está el rostro de papá? Hasta dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Porque su rostro se, se levanta, brilla. Ese es mi hijo. Quizá tú puedes estar pensando, pero ¿cómo Dios se va a sentir así de mí? Mira, es por su gracia que nosotros hemos sido unidos a Cristo Jesús. Si nuestra unión con Cristo significa que no solamente Él tomó nuestros pecados, pero también significa que Él nos revistió de su justicia, entonces todo lo que Cristo ganó por él ser obediente hoy es tuyo por gracia. En una ocasión están bautizando a Cristo Jesús y dice la Biblia que el cielo se abre, desciende una paloma y se oye una voz y es la voz de Dios y la voz de Dios dice esto: "Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia." El favor de Dios, la aprobación de Dios sobre su hijo. Bueno, si tú estás en Cristo por la gracia, tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales y es la misma aprobación de Dios Padre sobre tu vida. Mira, yo sé que hay algunos aquí que saben que Dios los ama. Pero Dios no solamente te ama. Dios gusta de ti. Más, te lo voy a decir en inglés porque en inglés suena mejor. Dios no loves ama, Él likes you. He likes you. Y esas son dos cosas diferentes. No es lo mismo decir te amo a decir me gustas, me encanta estar contigo. Porque hay gente que tienes que amar porque tienes que amar, pero mejor de lejecitos. Pero Dios no es así contigo. Dios no es así conmigo. Si tú estás en Cristo, Dios se aprueba sobre ti. Su rostro le brilla cuando te mira. Como si tú hubieras metido el gol, que no metiste porque Cristo lo metió, pero sobre ti esa sonrisa brilla. Eso es lo que nosotros hacemos cada que terminamos los servicios y damos la bendición. Dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso significa que Dios sonría sobre tu vida, que Dios apruebe todo lo que hagas y te mire con agrado. Por eso es importante esa bendición. Mira, a veces que termina el servicio y uno sale corriendo. Bueno, yo, a lo mejor uno tienes que ir a trabajar. Si tienes que ir a trabajar está bien. Pero si nada más quieres ir para que no se haga mucho tráfico en el, en el estacionamiento, no hagas eso. Tú quieres quedarte a escuchar esas palabras. Que el Señor te bendiga, que su rostro siga brillando sobre ti. Porque si no hubiera sido por gracia, si no hubiera sido por esa gracia que Él derramó a nosotros, nosotros seguiríamos siendo hijos de ira hijos de la desaprobación Dios seguiría viendo nuestra vida diciendo este muchacho esta muchacha no entiende y a veces tú te sientes como que tus acciones hacen eso y es el Espíritu Santo trayendo tu convicción de decir tú ya no tienes que comportarte así tú ya no estás esclavo a esa vida tú ya no tienes que decirle sí a tus apetitos tú ya no tienes que decirle sí a la corriente del mundo tú ya no tienes que decirle sí a la influencia del maligno tú eres libre ya has recibido gracia de Dios mira quiero terminar con, con esto porque nos falta el último punto y no podemos perdernos esto para qué somos salvos el verso 10 dice esto porque somos hechura de Dios tienes que escuchar esto esta palabra hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras la palabra hechura en el, en el griego es la palabra poema, y es la palabra de donde de latín nosotros recibimos la palabra poema porque hechura significa literalmente una obra creada. Y más específicamente significa una obra de arte. En la antigüedad no solamente los, los poemas o la poesía era poema, todo era poema. Si tú hacías una escultura, eso era un poema. Si tú, tú uh, si tú hacías una to, pintura, todo eso era poema. Era, era una obra hecha con tus manos. Y más específicamente una obra de arte. Dios está diciendo en su palabra que nosotros somos hechura de Dios. Mira cómo lo traduce la, la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente literalmente lo puso así. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó en Cristo Jesús como su obra maestra. Lo que está diciendo estos versículos es que todo lo que estaba antes todo lo que estaba muerto todo lo que no servía todo lo que estaba bajo el poder de las tinieblas del mundo y del, di y del diablo ahora ha sido transformado por eso ese es el más grande de los makeovers ahora lo que está de este lado es la, es la obra maestra de Dios Dios tomó un muerto y lo transformó en uno de sus hijos en una de sus hijas y ese eres tú y no solamente eso, el, próximo, el versículo, mira, déjame antes de leerte el versículo. El pastor Ken Hughes en su comentario de Efesios dice que a nosotros es la obra maestra de Dios. Es como que él nos llevó, nos transformó del infierno al cielo. Nos llevó de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la desesperación a la esperanza, de la ira a la gloria, de la muerte a la vida. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros como obras de arte, así como cuando terminan el makeover y está la mujer o el hombre que están que nadie los reconoce y cuando la gente los mire dice wow qué hermoso qué hermosa ¿Tú sabes cómo se sentirá la persona que está al lado que es la que hizo toda esa magia bueno no magia pero toda esa su, su experiencia en transformar a este hombre o a esta mujer cuando alguien le dice qué hermoso qué hermosa ¿cómo se siente esa persona? recibe el honor que cuando otra gente mira a este no le están diciendo nada de él o de ella pero es cuando miran a la persona que ha sido transformada que dicen wow, Qué cosa más tremenda eso es lo que Dios está haciendo en su iglesia mira dice que nosotros nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica es decir que si nosotros antes vivíamos de esta manera ahora Dios ha revertido todo y nos ha hecho vivir ahora de otra manera que cuando tú vives la vida en Cristo, cuando tú sabes que tú eres un recipiente de la gracia tú eres un hijo de la gracia no un hijo de la ira, tu vida misma a los demás muestra la belleza de Dios muestra la belleza de Dios voy a terminar con este versículo el 7, regresándonos, dice que Él hizo todo esto para mostrar. Dios hizo esta obra de salvación para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Mira, a Cristo Jesús le costó todo de Él por hacerte un hijo, una hija de la gracia de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Isaías, que Él verá todo eso, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Porque ahora, cuando Él te mira a ti, es la réplica de lo que Él hizo. Nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y cuando Dios te ve, Dios mira un trofeo de su gracia. Dios mira una evidencia de su gracia. Y Él dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Ahí van, por, el, por la vida alumbrando las riquezas de la gracia que Dios ha mostrado sobre ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta gracia tan gloriosa que tú has mostrado a nosotros en Cristo Jesús. Señor, ¿cómo somos, cómo nosotros somos capaces de merecer tanta bondad, tanta gracia, tanta misericordia? Señor si no fuera porque tú quisiste mostrar, si no fuera porque tú, tú dijiste pero y nos fuiste a sacar de nuestra muerte del valle de la muerte mismo te metiste tú Señor Jesús para sacarnos de ahí cuando tú nos veías antes veías como decía el profeta un valle de huesos secos Muertos, no había no había vida, estábamos muertos en nuestros pecados. Y así como tú le dijiste al profeta, da la palabra, da la palabra para que esos huesos se junten cada uno, para que esos huesos vivan. Señor, te damos gracias porque Cristo Jesús fue el profeta de todos los profetas. Él mismo era la palabra de Dios que vino y se extendió sobre todo este valle de huesos secos para dar vida donde había muerte y no solamente dar vida pero levantar de ahí un ejército un ejército hombres y mujeres que hoy vivan para su gloria mostrando en ellos la belleza de la gracia Señor haz tu obra en nuestros corazones enséñanos y recuérdanos esta verdad cuando nosotros nos miramos al espejo y nos sentimos que las cosas no marchan bien que que no estoy como quisiera y me desanimo, Señor, o tropiezo. Cuando yo pueda mirarme, decir: Hay una belleza que quizá yo no estoy viendo, pero Dios la ve ya, porque es la belleza de su Hijo que Él puso sobre mí al unirme a Él. Hoy estoy sentado en el lugar de honor por la gracia que tuviste para mí. porque no nos ponemos de pie por un momento? Y cantemos al Señor Con todo nuestro corazón Dale gracias a Él Toma un momento para darle gracias Por esa gracia maravillosa Sobre nuestras vidas Dale gracias a Él, dale gracias